0: Amigos bem-vindos ao Mamilos Cultura, o nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais. O meu nome é Cris Bartes e hoje eu estou aqui com o Siddhartha. Quem ouve mamilos há muito tempo sabe que o Siddhartha já é de casa, a gente vai falar um pouquinho das visitas que ele já nos fez, mas ele está aqui hoje para conversar um pouco sobre o livro novo dele, uma capa belíssima Chamada As Flores do Bem A gente não está falando de qualquer cidade, E nem de qualquer lugar Estamos conversando diretamente da Flip 2023 Onde ele me deu uma prestinha do tempo dele Para falar sobre esse lançamento Siddhartha, por favor, se apresente para os nossos ouvintes Quem é você na fila do pão?
1: Oi Cris, prazer estar aqui contigo Com todas e todos que estão nos escutando Eu sou o pai do, do Ernesto e do Sérgio Eu sou biólogo e, e faço capoeira, e, e, e gosto de pesquisar sonhos psicodélicos, e no caso, né, especificamente desse livro, maconha. Você
0: faz alguma coisa chata, ou só coisa legal? Tipo, sonho psicodélico e maconha eu, e capoeira, não tem nada chato?
1: Eu tento fazer o mínimo de, possível de coisa Achei chata. Boas
0: escolhas, Cidata. <risos> Olha, eu queria começar já entrando no livro, que você tá, é, você tá abrindo o livro dizendo que ele é um convite para a gente é, iniciar um diálogo sobre as flores do bem, a maconha. Mas o título ali já está assumindo um posicionamento muito claro. Qual que é o seu objetivo com esse livro? Você espera que as pessoas leiam e compreendam o quê?
1: Cris, é, uma coisa muito notável nos últimos anos é que é, a pauta do uso terapêutico da maconha tem avançado em todo o planeta. E isso faz com que as pessoas vão mudando de ideia vão perdendo seus preconceitos, mudando seus estigmas é, é, olhando para a maconha de um jeito diferente. Porém, essa, essa conversão de uma posição anti-maconha para uma posição mais moderada, mais equilibrada, que entende que ela é uma planta extremamente útil, ela geralmente passa pelo adoecimento da pessoa. Então a pessoa tem que ficar doente, ou alguém da sua família tem que ficar doente, para que ela entenda que é necessário ter acesso a esse tipo de medicamento, ou de produto, ou de remédio à base de maconha. É, e o, uma proposta desse livro é que as pessoas possam fa fazer essa passagem é, to tomar essa posição sem precisar ficarem doentes sem elas poderem se elas poderem é, considerar as evidências científicas, históricas arqueológicas, políticas e até pra gente discutir uma questão que é um pouco mais ampla né porque o maior problema nesse caso nem é o fato de que o acesso aos medicamentos à base de maconha ainda é Restrito no Brasil. Hoje em dia, qualquer pessoa que tenha muito dinheiro pode ter o remédio à base de maconha facilmente. Vai à farmácia e está lá. Só que custa 3 mil reais um pequeno frasco de 30 mililitros. Então, ela está legalizada, mas é só para os mais ricos, para os materialmente mais ricos. E é, isso é um problema. Mas mais grave do que isso é o fato de que a perseguição à maconha faz com que a mesma polícia que dá proteção para a classe média alta branca e para os seus shows e usar suas drogas, sobe à favela, vai para a Isópolis, mata 13 adolescentes. Ou, direto ou indiretamente, em nome de quê? Da proteção da sociedade contra essa substância terrível. Então, é, o livro ele é um, um, um libelo mesmo, de, é, no sentido de que as pessoas pensem com a própria cabeça, que elas se informem, que elas recebam é, de maneira aberta a informação que está disponível e possam fazer escolhas mais adequadas. Porque se daqui a 10, 20, 30 anos a pessoa fica doente, aí precisa da maconha e muda de posição, aí ela, ela passou então 10, 20, 30 anos combatendo uma coisa que depois ela vai precisar. Tem uma coisa muito errada nisso.
0: Com certeza. Agora, é, no livro você aborda temas pessoais. né? Você está falando um pouco da sua história com a maconha, como que ela está se entrelaçando na sua história familiar e religiosa. Como é para um cientista misturar dados científicos e pessoais no mesmo trabalho? Como você se sentiu se esponta dessa maneira? Não é usual na área não, da ciência. Não, não é
1: usual. É um pouco difícil, sim. Eu já tinha escrito um livro sobre maconha. Publiquei em 2007 junto com o Renato Malcher Lopes, que é um grande especialista em sistema endocannabinoide, né? Esse, esse sistema semelhante às moléculas da maconha, mas que a gente produz no nosso próprio corpo. E junto com o Renato a gente fez Maconha Cérebro e Saúde, que saiu pela Viera e Lente. Inicialmente era uma coleção, foi um convite, na verdade, do professor Roberto Lente para fazer uma coleção de bolso de, de divulgação científica, e depois ele foi republicado pela Reviver. E, então eu não tinha necessidade de escrever um outro livro sobre a maconha para falar as mesmas coisas, né? tudo que está escrito lá se sustentou ao longo do tempo então não é que o livro ficou obsoleto, ao contrário se eu fosse fazer só um livro de divulgação científica sobre a maconha esse livro já tá estaria pronto. escrito, está disponível na, nas livrares aí o que aconteceu é que eu fui fazer um retiro de meditação é, de meditação vipassana, que é um, um tipo específico são 10 dias meditando, 10 horas por dia não pode olhar no olho de ninguém, não pode falar com ninguém, é realmente um mergulho para dentro de si. E nesse retiro eu tive, muitas, eu tive muitos pensamentos é, intrusivos, isso é na verdade típico, você está tentando meditar e os pensamentos ficam te bombardeando, e alguns desses pensamentos eram coisas negativas, né? remorsos, culpas, raivas, coisas do passado negativas, mas alguns são positivos, eles chamam de sankaras de aversão e sancaras de, de avidez então esses avidez são coisas que você deseja fazer, obter, alcançar e isso fica muito dif... são pensamentos intrusivos no sentido de que você não consegue fazer outra coisa a não ser pensá-los muito mais fortemente do que daqui na, no, no, no nosso interação social porque na interação social quando você começa a ter um pensamento que está te te assediando assim que está muito insuportável você muda de assunto liga a televisão começa, a coisa. conversa com alguém e aí vai mas lá não tinha isso e um e aí eu tive assim é, quando eu estava lá tentando meditar, eu ficava acometido pela necessidade de escrever esse livro. O nome, inclusive, veio, Flores do Bem, veio assim, tem que ter esse nome, e o que, que eu tinha que dizer, e aí ficou claro lá que eu tinha que me expor, que eu tinha que falar de mim também, porque essa, essa, essa suposta objetividade científica que, coloca, que separa sujeito de objeto, essa separação né, cartesiana e, e, e bem artificial para a vida das pessoas, ela, eu acho que ela afasta as pessoas de uma compreensão mais profunda. Quer dizer, eu,
0: Identificação, talvez, né? É, quer dizer, se eu estou falando
1: tão bem dessa planta, e é claro, o livro fala também dos seus riscos, o livro não é um não é uma apologia é, é, inconsequente, ele, na verdade é bem moderado e pesado para poder apresentar as pessoas. Claro, todos as que têm grupos de risco, uma coisa não é diferente, e o livro faz esse, esse trabalho. Mas eu, achava que, eu achei que precisava ir um pouco além, eu precisava, de certa maneira, para ganhar mais credibilidade, me expor mais. Então, para a pessoa entender de onde eu estou falando. E acho que também isso é devido à planta. Ela já passou uma, quase um século vilipendiada, ultrajada, caluniada. Então, acho que todo mundo que se beneficia dela, eu sou, faço uso terapêutico da, da maconha, inclusive. É, tenho um, um habeas corpus para poder plantar e, e produzir meu próprio medicamento. Como é que eu não vou me expor? Como é que, por que, que eu vou me beneficiar de tudo isso e vou continuar... É, negando ou, ou omitindo essa informação que eu acho que é relevante. Eu acho que está acontecendo um pouco no, no, no mundo da, da, da maconha, de quem é usuário da maconha, de quem é cultivador da maconha, de quem é, é paciente medicinal da maconha, algo que aconteceu, é, guardadas as diferenças e as proporções, na questão LGBTQIA+. Né? Então as pessoas foram saindo do armário. Uhum. E nesse livro eu saio do armário.
0: <risos> muito bom. E quando você está falando de todo esse aspecto, esse é o storytelling da nossa convivência com a maconha, é, parece que a gente ficou muito preso na narrativa dos anos 80 pra cá que é a narrativa da guerra às drogas, do, uh, da proibição, mas se resgata um pouco no livro que a gente tem uma história muito secular com a maconha, e não só para o uso terapêutico ou recreativo que a gente conhece, mas enquanto unguento, um tiar e também como cânhamo em produtos navais, como que a gente consegue hoje ter uma narrativa que expande a perspectiva que a gente tem da planta? Até do nascimento dela, você traz um pouco. Esse, esse
1: esse ponto é muito bom, Cris, porque a gente perdeu a perspectiva histórica do que que essa planta significou. É uma, é uma das primeiras plantas a serem cultivadas logo depois do final da glaciação. então Há 12 mil anos, essa planta estava sendo cultivada na China. Ela se espalha da China, vai para a Índia. Na Índia, ela, Tanto na China quanto na Índia, mas mais na Índia ela passa a ter uma função terapêutica. Então, começa a haver uma separação há 3 mil anos entre as variedades que são ricas em fibras, que são boas para fazer roupa, é, tela, é, é, velas de navio, cordas, né? a, a, a própria pintura, né? Quando, o que, que são as pinturas? São, são, são uh, criações em cima de um canvas, esse canvas é cânhamo, é, é feito de, de maconha, é a melhor tela possível. Então, é, na verdade, toda a civilização humana é, afro-eurasiática, né? da África, da, da Ásia e da Europa, tinha um o na jogada, tinha, o, a maconha estava envolvida em tudo, se fosse remédio, fosse roupa. E quando a, a, chegam aqui as caravelas invasoras europeias no, no, em torno do 1500, as caravelas estavam equipadas por velas de cânhamo, cordas de cânhamo, os marinheiros usavam roupas de cânhamo e logo em seguida começaram a plantar isso no Brasil. Só que quem trouxe o uso medicinal foram as populações escravizadas na África, trazidas na diáspora, que trouxeram esse uso é, de ungüentos, de, de pomadas, de, de chás, de banhos de ervas, de folhas é, e também uso fumado. É, que chegou cedo, na, na mais de mil anos na África, pela Etiópia e depois foi se espalhando. É, então é muito difícil que as pessoas entendam, diante dessa proibição toda, que há cento e poucos anos atrás, no Brasil, qualquer pessoa pode entrar na farmácia e comprar cigarros feitos com cannabis índica, com uma, uma variedade da maconha. É, a maconha fa fazia parte de todas as farmacopéias. As mais importantes, tá, ela estava em todas. Porque a planta, ela em si é uma farmacopéia. Tem mais de 500 substâncias de interesse terapêutico na maconha, entre é, canabinoides, como o THC, o CBD, que tá muito na moda, os terpenos, que são os óleos essenciais, esses cheiros de pinho, de laranja, de limão, e também os flavonoides. Então, o que a proibição fez foi criar uma amnésia, fazendo com que as pessoas passassem a achar que essa planta é muito perigosa, uma coisa muito do mal, é do demônio, e a gente tem que, é, inclusive, é, relevar quando, por exemplo, a polícia militar sobe um morro e mata uma criança dentro de uma Kombi escolar, como aconteceu com a Agatha Félix, em nome da guerra a essa droga ou a outras enfim.
0: Agora você afirma, categoricamente, que essa guerra é provocada por motivos políticos ligados ao racismo e ao conservadorismo. Como que você enxerga esse processo de demonização da maconha pautado nesses dois pilares.
1: É, as pessoas que, que não pensaram muito sobre isso, que não tiveram muita informação, elas tendem a acreditar que aquilo que é proibido é muito perigoso e aquilo que é lícito não é perigoso. Isso é uma besteira. É, boa parte dos remédios que estão na farmácia e são lícitos são muito perigosos.
0: A gente tem bula é, para isso. E a gente tem
1: bula, tá dizendo lá, olha, cuidado, não passe da dose. Né? O próprio álcool, que é uma substância muito glorificada na nossa sociedade, ele tem vários riscos importantes e que não estão identificados no rótulo a gente continua consumindo álcool sem que ele te diga no rótulo que aquilo pode causar problemas ou mesmo te dando um pouquinho de informação útil para reduzir danos por exemplo beba água né? Se todo mundo que bebe um copo de bebida alcoólica bebesse também água já estava bem melhor a situação
0: é engraçado isso porque a gente ouve as pessoas falarem eu nem leio a, 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 a o que pode acontecer ali de rebote porque senão eu vou ter e prefere claro, nem olhar. criou
1: cria o nocebo, né? o placebo negativo. Isso. Lê, ela já fica, ela Mas já a fica partir disso,
0: por que, que você conecta processos de racismo e conservadorismo? Porque quando a
1: maconha foi tirada do, do mercado legal, e ela estava no mercado legal há milênios, né e ela então expulsa do mercado legal entre os anos 20 e os anos 30... Os argumentos eram argumentos extremamente racistas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Isso faz o trabalhador ficar com preguiça, então, quer dizer, uma mentalidade escravocrata. A pessoa trabalha o dia inteiro, mas não pode usar maconha à noite porque né, é, é, seria imoral ela descansar e relaxar. É, e, e, e eram argumentos que falavam sobre a indolência do negro, que falavam sobre a indolência do mexicano, que falavam sobre o, o perigo das mulheres brancas querendo transar com os homens negros então a maconha como uma, uma, uma substância que ia destruir a organização social e levar as pessoas ao assassinato, à loucura, e sempre focando nessas populações vulneráveis que eram objeto de, de estigma, de discriminação. Imagina os Estados Unidos nos anos 20, um país extremamente racista, com linchamentos. O Brasil não fica atrás disso. O Brasil, na verdade, tem um papel lamentável na, em ajudar os Estados Unidos, junto com o Egito, a, a tornar a maconha ilegal, é, eu conto um pouco dessa história dos anos 20, é, o papel que teve um representante brasileiro num encontro que era sobre ópio, e ele foi lá e disse que a maconha era pior que o ópio. E é, aí resolveram incluir a maconha na, na lista de substâncias pe perigosas. Agora, tudo isso é o, é o verniz racista para uma, uma, uma causa de fundo, que é econômica. Porque a maconha, o canho, sobretudo, o canho industrial, ele, ele competia com vantagens contra o algodão. E, então, interessava a indústria do algodão tirar o cânion. E logo em seguida, interessava a, a, a indústria que produzia nylon, que o cânion também não, tivesse, não fosse parte da, da equação. Eu acho que hoje a principal dificuldade de legalizar e regulamentar a maconha é, é por um lado, esse racismo persistente, esse estigma persistente, e por outro lado, o fato de que a maconha, seja como canho, seja como uh, resina terapêutica, óleo, etc., todas as preparações, compete com muitas substâncias diferentes. Compete com um monte de coisa que está na farmácia, compete com várias coisas que estão nos bares, compete com algumas coisas que estão nos supermercados. Então, como é que a indústria faz para monetizar isso que cresce na casa de qualquer pessoa? desde que ela plante e regue e dê sol adequado. Então, é, se, se a maconha não fosse uma planta que pode crescer em qualquer lugar, ela já teria sido totalmente legalizada porque estaria totalmente monetizada. Como ela é uma planta e isso é muito contra-hegemônico, você ter, você ter uma fonte de, com tantas uh, utilidades dentro de casa a custo baixíssimo, você está saindo do mercado, você está deixando de ser compradora de coisas que hoje a indústria te empurra. Então, eu entendo que isso é, de fato, o... O cerne da questão, o cerne da questão é que tem muita gente ganhando dinheiro com esse sistema tal como é hoje. E é um sistema que, novamente, a guerra às drogas não é uma guerra contra nenhuma substância, mas é uma guerra contra pessoas. Até essa
0: palavra não existia, né, Siddhartha? Droga. Que loucura né? isso. E aí você coloca um conjunto de, de produtos, de essências aqui, e aí a gente deixa outros legalizados, né? O consumo de açúcar e de álcool que a gente tem hoje, isso não é droga. Mas eu acho interessante o quanto os estudos com a maconha trabalham muito nos benefícios medicinais. Então, lista para mim brevemente o que, que hoje já temos comprovação de males que são tratados com a maconha. Maconha é um excelente antiepiléptico.
1: Para epilepsias de vários tipos diferentes, ela é a melhor opção. É, deveria, inclusive, ao contrário do que prega o Conselho Federal de Medicina, deveria, em muitas situações, ser a primeira opção terapêutica. Ela também é muito boa para lidar com dores neuropáticas, dores que têm origem no sistema nervoso central, com as quais você não consegue lidar é, é, tipicamente com, 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 as, com os medicamentos que estão disponíveis. Ela é muito útil na, quando a pessoa tem câncer e está passando por quimioterapia ou radioterapia, porque ela aumenta o apetite, melhora o sono, baixa a ansiedade, tira o medo da pessoa, aumenta o prazer de viver tudo que você quer num paciente. O é que durma bem, se alimente bem esteja feliz. É, ela também tem propriedades antitumorais, não é para qualquer tipo de tumor, mas em alguns tipos de tumor ela pode ter um efeito diretamente contra o câncer, não só de mitigar os efeitos adversos da da oncoterapia, mas de realmente atuar na, no, no câncer. Aí tem várias outras doenças e transtornos em que existe uma crescente evidência científica da utilidade da maconha. Isso vale para vários tipos, tipos de espasmos, de esclerose múltipla, uh, pessoas que têm autismo, pessoas que têm doença de Parkinson, doença de Alzheimer. Então a gente está falando aqui de um, uma gama enorme de indicações médicas, e claro, quem é contra a maconha fala, fica muito desconfiado e fala Puxa, uhum. então isso é uma panaceia, serve pra tudo, não é possível. Garrafada. Né? Garrafada. <risos> e aí a gente tem que lembrar de duas coisas. Primeiro, não existe panaceia, nada serve pra tudo, não é, a maconha não é boa pra todo mundo. Existem pessoas que são de grupos de risco que não devem consumir maconha. Por exemplo, adolescentes não devem consumir maconha, a menos que tenham uma indicação médica. É, mas ela de fato tem muitas utilidades, muitas indicações por duas razões. A primeira é que ela contém muitas substâncias diferentes. Então, ela, ela contém vários fármacos ali dentro. Ela é uma farmacopeia, como eu falei antes. Em segundo lugar, porque ela foi selecionada por nossos ancestrais para ser tal como é. Ela não, tá assim, ela não é assim por acaso, porque Você né, a natureza construiu né, uma, uma planta que calha de ser tão útil, mas sim porque nossos ancestrais perceberam a utilidade dela há 12 mil anos e aí que resolveram cultivá-la cuidadosamente e selecionar essas genéticas para obter efeitos muito variados. Então existem maconhas que vão ser ótimas para a pessoa trabalhar de maneira extenuante, outras que vão ser muito boas para dormir, outras que vão ser muito boas para ler, para se concentrar, outras que vão ser muito boas para se desconcentrar, outras que são muito boas para transar, outras que são muito boas para parir. Isso que é um, um saber ancestral da Índia, da África, da Pérsia, da Turquia, que chegou ao Brasil... Que, e aí se espalhou, não só pelas populações é, afrodescendentes, mas também por populações indígenas, é, é, esse conhecimento ancestral é que está, eu diria, não perdido, mas ele está é, soterrado. É, soterrado de maneira ativa e, e nos cumpre trazê-lo à tona.
0: Agora, sabe que a, a forma, com a porta de entrada da maconha para a legalização é. e para essas conversas que a gente está tá fazendo agora, diz muito da sociedade atual que justifica-se... É, conversar sobre isso pra tratar doenças, mas recreativo não. Esse ponto é ótimo. Serve pra te ajudar a se curar. Ser feliz não. Isso, isso é aí não loucura, precisa. Mulher, isso é uma loucura. Isso fala muito sobre como a gente sobre... tá vivendo. Eu só não quero que você pare. É. Então, vai, você vai se e vai continuar trabalhando? Vai. Isso, isso. Se é pra você ser mais feliz, não. E aí tem esse lugar da maconha, que é um lugar de tratar uma ansiedade, de melhorar o sono, de é, muscular também, de relaxamento muscular, mas aí não pode. E aí que eu acho que entra toda essa parte conservadora, moral, de uma, de uma negação da possibilidade do prazer. Né? Que não, é, é assim Uma inversão do que a gente é naturalmente Feito para ser Que é aproveitar o mundo né? Parece que a gente subverteu essa lógica Não, é para trabalhar Não é para viver solto no mundo tá, tá. Essa, Esse tipo De moral que de novo também A nossa cultura soterrada O, o Ailton Krenak tá falando isso aí Há, há séculos né? O tipo, um homem não foi feito para isso Ele foi feito para viver solto no mundo Vocês que inventaram esse negócio aí de trabalhar. Ainda assim, a gente joga com as regras do jogo e quem sabe quando a gente ganhar o jogo a gente muda as regras. Como que a gente conversa sobre o direito à felicidade também para não ficar tão escravo desse discurso apenas de cura dos males?
1: É, esse ponto é ótimo. É, saiu essa pesquisa recente na, na Folha de São Paulo mostrando que três quartos dos brasileiros e brasileiras aprovam o uso terapêutico e três quartos desaprovam o uso, digamos, recreativo... Está cancelada a felicidade. É loucura, né? Então, se eu, é, é lícito e é legítimo é, usar a maconha para lidar com, por exemplo, uma dor. Uma inflamação. Mas não é lícito, né? lícito ou legítimo... É usar a maconha para ouvir música. Que, que, qual é o problema? O que está que acontecendo aqui? Está acontecendo um, uma, uma emergência dessa culpa cristã, em que, como você disse, a única coisa que as pessoas podem fazer é reproduzir a própria força de trabalho. Então, se você vai usar o remédio para poder dar conta da tua carga de trabalho amanhã, beleza. Se não, então não pode. E essa é a mesma sociedade em que, se você ligar a televisão à noite, você vai ver propaganda de álcool com um jogador de futebol, com mulher gostosona na beira da praia, falando para as crianças implicitamente, olha, beba, porque bebendo você vai ser muito feliz, né, então o que eu sinto é que a gente vai precisar avançar mais em as pessoas baixarem a bola dos seus preconceitos, porque as pessoas que são mais contra as drogas, quando elas falam as drogas, assim, elas estão falando de uma maneira que demoniza essas substâncias, elas também são as pessoas que mais se drogam nas drogarias. Que vão às drogarias frequentemente comprar seus tarja vermelhos, seus tarja preta. Então, tá na hora do tarja verde, tá na hora da gente pensar que o remédio pode ser. tá, tá na tua casa, na tua horta ali, tem carqueja, tem bolso, tem manjericão e tem maconha.
0: É, como a gente vive nesse mundo binário, né que eu só tenho duas opções. Ou você defende a maconha. Maconheiro. Defende, tá falando que serve pra tudo Eu sou contra E aí eu acho que não serve pra nada E essa conversa ganha um, um efeito muito moralista O que você tá propondo com esse livro No meu entendimento É, olha, é bom e nada vai ser bom pra tudo Essa conversa Fazer essa conversa chegar na minha mãe Lá em Belo Horizonte é muito difícil ah, A gente se falou pela primeira vez Em 2020 E a gente tava falando da importância do sonhar E você falou muito da importância de dormir para elaborar, para sonhar, um sonho de qualidade. Um sono de qualidade para ter bons sonhos. né? Para resolver problemas dormindo. A minha mãe não só tem problema de qualidade de sono, como tem fibromialgia. Tem mais ou menos um ano que eu converso com a mamãe sobre alternativas de tratamento. Comecei com esse nome. E aí, a gente vai rondando o assunto, começando sobre isso. Eu vou mostrar algumas pesquisas. Por exemplo, seu livro, no início, é quando ele vai falar sobre essa comprovação científica da, da utilidade, ele traz inúmeros casos de, de, de saúde. Mas ainda é muito difícil. Então, assim, é complicado uma pessoa sentindo dor, com uma qualidade de sono terrível, dormindo com o aparelho para melhorar a respiração, porque tem aí o. Um, 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 o CEPAP, eu acho que o aumento de CEPAP, que para quem está nos ouvindo aqui, é um equipamento ligado é, ao nariz é, para melhorar. Ele ele coloca oxigênio é, já dentro da narina para melhorar o, o, a qualidade de sono da pessoa enquanto ela dorme, porque senão ela perde o ar e ela fica voltando. E tem um aumento significativo de venda desse produto, porque quando foi recomendado para minha mãe, foi olhar, eu fui olhar e falei, gente, olha isso. Só que não tem um médico que ela vai sentar e vai conversar isso com ela. Né? e aí assim, a gente vai aos poucos, porque é uma pessoa já idosa, é uma pessoa muito religiosa, e aí é difícil esse processo de respeitar, né cada um tem uma visão de mundo, uma ética de vida, mas mesmo que você está vendo a pessoa sofrer, como é que eu converso com a minha mãe, como é que quem está ouvindo aqui, vai conversar com as mães, com as avós, sobre uma possibilidade de uma vida melhor, maconheira, porque a palavra que tá na cabeça das pessoas é essa, esse lugar pejorativo, esse lugar da proibição, esse lugar do que é droga. Como é que a gente faz essa ponte?
1: Essa pergunta é a pergunta mais importante. Como é que a gente se comunica para mudar esse, esse estado de preconceito é, sistêmico, né? Que, que tanto prejudica a sociedade. O livro foi escrito tendo em mente, como leitora privilegiada, a avó da minha companheira Luísa. Que que é Terezinha. Eu falei, se a Terezinha, você teria gostado desse livro, aí deu certo. <risos> ainda Ótimo, não sei porque claro. ela ainda não leu. Ainda então, não leu, mas aí eu sei. Inclusive, <risos> a questão da
0: saber. escolha
1: das palavras, de uhum. tentar chegar, né? Tentar chegar mais perto. É, e eu também foi por isso que eu contei a minha história, porque na minha família havia um grande estigma. Eu começo o livro falando de uma grande confusão que teve na minha família quando eu era terminando a adolescência, quando, de repente, é, grandes conflitos entre meu irmão Júlio e a minha mãe Vera e toda a família em volta, e a culpa era da maconha. ele sai de casa e a culpa é da maconha, eu fiquei do lado da minha mãe. E aí eu vou contando como que ao longo de décadas isso foi sendo ressignificado, até que no final da vida da minha mãe ela estava usando é, cannabis, ela tava usando maconha para lidar com a dor dela Com a fibromialgia dela, inclusive
0: Olha só, mãe, é... escuta esse programa
1: <risos> é, eu, eu queria que Sua mãe considerasse uma coisa, Qual é o nome dela Marilene Marilene, queria falar uma coisa para você, especialmente Se você Ou eu, ou a Cris Perdêssemos agora, instantaneamente As moléculas Dentro do nosso corpo Que são semelhantes às da maconha Nós colapsaríamos nós não teríamos condição de formar memórias, de ter um sono adequado, de nos alimentarmos adequadamente. Todos esses processos mais importantes e básicos são mediados pelo sistema endocannabinoide, que é o sistema que é canabinoide, é semelhante à maconha, mas é endo, é dentro do nosso próprio corpo, no cérebro, no sistema imune. Então, esse preconceito foi construído por muitas décadas de mentiras. Por exemplo, Quase todo mundo que está escutando em casa deve ter ouvido alguma vez na vida que maconha mata neurônio. Isso é uma mentira. Maconha, na verdade, produz novos neurônios e produz novas conexões entre os neurônios. Eu entro em bastante detalhes sobre isso no livro. É, tem uma evidência científica muito robusta. Mas isso quer dizer que então todo mundo deveria falar maconha? Não! É, os jovens já têm muito neurônio, já têm muita, muita sinapse, muita conexão entre neurônio, eles não devem é, aumentar essa, essa, o que a gente chama de a plasticidade neural, não deve ser aumentada, ela já está num nível super alto deve, e, e as, os jovens têm que se proteger disso, a não ser, como eu disse já antes, ressalvando os casos de indicação médica. É, novamente também, você fala, ah, e fumar maconha? Fumar em si não é bom, tem outras maneiras, tem o óleo de maconha, tem a vaporização da maconha, né? hoje na farmácia tem um spray de maconha. Há oito anos tem spray de maconha na farmácia, a um preço altíssimo, mas tá lá, quem tiver dinheiro pode comprar. Então o problema aqui é a gente abaixar os preconceitos e as pessoas entenderem que essa planta milenar pode ser muito útil para adultos e certamente é muito útil para idosos. E que quanto mais tempo a gente permanecer nesse preconceito, mais gente vai sofrer à toa, mais gente vai consumir remédios convencionais cheios de efeitos colaterais. Né? E, e a gente está vivendo uma epidemia de polimedicação. Uhum. As pessoas acima de uma certa idade, hoje em dia, estão tomando 3, 4, 5 coisas. É. É, e se você for perguntar qual é a base científica disso, quais foram os estudos científicos que pesquisaram a interação dessas cinco, desses 5 cinco remédios, você não vai encontrar.
0: Até porque a gente tem uma subdivisão do corpo e cada médico vai tratar de uma parte do corpo dando um medicamento que contradiz com o outro que está sendo usado. Essa integralidade do corpo também é outra coisa a de ser revista total, né, com total. a medicina. Inclusive o maldito do Descartes, que foi separar a cabeça do corpo e a gente hoje falando de doença mental, né? Gente, Consciente, a cabeça faz parte corpo. do corpo, né? A gente tá tudo num lugar só. É, se data tá para finalizar, acho que muita gente que leu o livro, que ouviu aqui a nossa conversa sobre ele, vai falar assim, ok, estou convencido, acho que eu gostaria... De entender como eu posso ser beneficiado por um tratamento com, com maconha. Qual que é o caminho legal hoje no Brasil para você acessar medicamentos, para você sentar com um profissional que vai te orientar, que vai passar a indicação correta? Como é que a gente está de corpo médico para ter essa conversa?
1: Há 10 anos era terrível, não tinha praticamente nenhum médico prescritor no Brasil, muito poucos. Hoje é bem diferente, tem um monte de médicos e médicas prescrevendo, não apenas médicos, profissionais da saúde de maneira geral, é, inclusive na veterinária, está crescendo bastante, falo um pouco disso no livro. Então, qual é o caminho das pedras? O caminho é encontrar um médico ou médica que possa prescrever, quem não, não, não encontrar perto de si pode entrar na internet e colocar prescritores de maconha medicinal, vai encontrar um monte de no Brasil todo. tá? Tem clínicas que só fazem isso, inclusive. E isso está totalmente dentro da lei. Então você vai ter uma prescrição, Aí de posse dessa prescrição, você pode, se você tem mais dinheiro e, e quer resolver seu problema, vai à farmácia e, e, e pega o que tem na farmácia, bem caro. Ou você pode importar, vai ser um pouco mais barato. Mas você pode fazer uma coisa ainda melhor e, e que tem uma, um efeito político interessante, que é você se associar a uma das dezenas de associações de pacientes de cannabis medicinal ou cannabis terapêutica. É, por exemplo a, a Cultiva em São Paulo a Pepe Rio de Janeiro a Brás, na Paraíba e muitas outras eu listo várias delas no meu livro e, e se você procurar você certamente vai encontrar aí no seu estado uma associação que pode, que pode te acolher é, uma vez que você entra para a associação você vai conseguir receber aquele medicamento a mais ou menos 10% do preço praticado nas farmácias, então aquilo que custava 3 mil vai custar 300 reais não é exatamente o mesmo medicamento mas os princípios ativos são os mesmos e aí você pode ter um, um, dar um passo ainda mais radical, que é solicitar um habeas corpus para poder plantar em casa. É, centenas de pessoas no Brasil fazem isso hoje, eu inclusive. É, claro, essas são soluções individuais, existem soluções coletivas. Uma solução coletiva que está posta é o projeto de lei 399, que tramita no Congresso, para legalizar e regulamentar o plantio de maconha no Brasil. Porque hoje todo o medicamento à base de maconha vendido no Brasil é importado. O Brasil está importando maconha. A gente tem
0: pouco aqui, né? Tem que importar. Que maluquice,
1: né? O Brasil importar... Eu tenho falado isso muito, que é um bordão, assim. O Brasil importar maconha é que nem o Brasil importar mandioca ou macaxeira. Não faz sentido. Nós deveríamos estar produzindo aqui. Então o PL399 tenta resolver esse problema regulamentando as associações e as empresas. que hoje o mercado está oligopolizado, ou seja, tem poucas empresas mandando em tudo. A gente precisa de muito mais empresas, inclusive as empresas pequenas. E temos que pensar na questão da reparação, porque como é possível que a guerra contra a maconha esteja chegando ao fim, mas as comunidades afetadas por essa guerra não tenham benefícios? Então lá em Nova York, por exemplo, um estado que havia uma proibição muito forte da maconha, hoje a maconha foi legalizada, qualquer pessoa adulta pode comprar, inclusive para uso recreativo, num, num, num dispensário. Mas as pessoas que recebem as licenças para operarem esses dispensários são pessoas, geralmente negras, que foram presas por porte de maconha. Então é uma maneira do Estado reparar, tentar reparar o dano que foi causado. Isso no Brasil é um debate ainda muito incipiente, mas que precisa avançar.
0: Só para a gente encerrar, como é que você enxerga o futuro da maconha no Brasil? Eu adoro o fato do tempo das suas ideias terem chegado isso é maravilhoso, eu sei que você está nisso há muito tempo, eu acho que o tempo dessas ideias chegaram, mas ela está sendo discutida, a gente sabe que a política anda na força da pressão civil, social, falando, ó, oh, vamos empurrar isso aqui, acho que o STF tem feito bem essa mediação entre as necessidades contemporâneas da sociedade e o Congresso Conservador que a gente tem atualmente mas como que se enxerga a possibilidade é, da maconha no Brasil nos próximos anos? A gente já perdeu a, a, a frente nas pesquisas, na, na legalização, mas enquanto o maior sistema de saúde pública do mundo, como que se enxerga o caminho que a maconha precisa percorrer para se tornar uma política pública e estar tá dentro do SUS? A
1: sua pergunta é excelente, porque vários estados e municípios estão passando legislação para garantir o acesso a, a maconha, a, o óleo de maconha ou medicamentos à base de maconha no SUS. Porém, se isso for feito é, importando esses insumos pelas grandes corporações uh, farmacêuticas, eu acho que a gente está dando um passo para frente que, na verdade, é meio para trás, porque a gente está perdendo autonomia. É, então, eu sou muito a favor de que a gente traga a maconha medicinal para dentro do SUS, sobretudo na sua forma fitoterápica ou seja, por exemplo no âmbito das farmácias vivas do SUS que já existem uhum. e que já é, possibilitam que a pessoa faça uso de várias práticas fitoterápicas, muitas delas inclusive indígenas é o Brasil tem que escolher qual caminho ele quer seguir. Ele quer seguir um caminho totalmente capitalista em que você vai ter três, quatro grandes empresas vendendo um remédio muito caro e inacessível para a população ou, e, ou onerando o Estado, para poder prover isso no SUS, ou a gente vai partir para um ecossistema bastante diverso em que, sim, existem as grandes corporações, já estão aí, não vamos... Não vamos não está no nosso horizonte que elas vão embora, mas a gente tem que falar das pequenas, das microempresas, das startups da favela, das lajes verdes, da, da maré ou das, das EL, né, das periferias do Brasil inteiro e das associações que têm um papel fundamental. Temos que honrar o, o trabalho que foi feito pelos cultivadores e cultivadoras que mantiveram o conhecimento sobre essas genéticas, variedades importantes da maconha um conhecimento vivo, e pensar no, no, na regulamentação do direito ao, ao cultivo doméstico, porque isso de fato cria autonomia, e você cria uma relação com o teu medicamento que não passa por dinheiro, e isso não tem preço.
0: É, não parece uma conversa simples. Eu tenho medo dessa resposta, mas permanece aqui a fé de que a gente, no mínimo, consiga fazer um sistema híbrido. Né? Vivemos um capitalismo, é isso aí mesmo, vão ter as grandes corporações, mas olha... A gente tem uma alternativa aqui. Eu acho que o Brasil ele tem até uma capacidade de fazer uma adequação entre as duas coisas em alguns mercados. Isso é muito bom. Siddhartha, muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar mais uma vez seu conhecimento. A gente está junto aí nessa estrada para continuar evoluindo as conversas, derretendo essa certeza. Não estão aí numa boa época de derreter certezas. Eu acho que essa é uma importante para a gente fazer. Mães, com o do programa. É isso? É
1: isso, gratidão. Eu e Luísa, minha companheira, somos fãs do Ai, Mamilos. Querido. É um prazer estar aqui contigo.
0: É, preciso trazer a Luísa. Precisa Façamos trazer Luísa. isso. Mas aí é com o microfone desligado. <risos> é isso, temos um Mamilos. Fica gostosa, sensação de demais, um Mamilos no ar. Beijo, gente.
1: Beijo, Axé.